3: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a la Summer Edition, a la edición de verano de Alineación Indebida. Todos con su bebida. En el caso de Harry Kane, Leche, la gran estrella del Tottenham, estuvo comiendo alitas picantes en uno de los programas de entrevistas más populares de Estados Unidos. Eso Erling Haaland no lo puede decir. Y hablando de Estados Unidos, es allí donde Dele Ali. Ha estado en una clínica de desintoxicación y una vez de vuelta lo ha contado todo en una entrevista con Gary Neville. Mientras que sin que nadie les pregunte, otros futbolistas también lo han dicho todo sobre sí mismos. Quien no pareció él mismo fue James Ward Prowse por su parte, lanzando en un partido de pretemporada en Turquía el peor penalti de la historia del fútbol Todo eso, el regreso de Aaron Ramsey al Cardiff, muchos más fichajes, todavía más rumores y mucho más que todo eso, hoy en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello, hoy me acompaña una espléndida Alineación Indebida que empieza por Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, bien, bien.
4: Un día de estos, que hagas un podcast especial, sí. presentaré yo el inicio de, del podcast. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea,
3: quieres aquí, o sea, tu, tu momento, tu momento con la
4: Bienvenidos. intro. ¡Bienvenido! Sí, tienes que mandar el, el guión porque la, lo de luego no lo voy a pensar yo, lo vas a pensar tú para mi voz.
3: <risa> Joder, Encima tengo que pensarlo como tendría, como lo diría Rodri, porque claro, todo esto, todo esto que digo está muy dicho como lo diría yo. Claro, ahora es hay que claro. adaptarlo. Hay que
4: meter palabras que uso yo bastante, como burro, etc.
3: <ríe> Exactamente, sí, sí, sí. <ríe> y, y términos en gallego. Um, y también está hoy aquí Javier Ferros. ¿Cómo estás, Javi?
5: Bueno, eh, Rodri está buscando más responsabilidades. Yo mi objetivo es buscar menos. A este paso, si seguimos <ríe> grabando en estos horarios que, que parten la tarde, <ríe> a este paso Voy a hacer un Gonzalo Carol. Vengo a la primera media hora. Saludo, digo cinco gilipolletes. <risa> y hasta el mes que viene.
3: Eh, bueno, Javier, tampoco tampoco te vengas tan arriba. O sea, recuerda un poco tu posición jerárquica. O sea, de nuevo, sí, tú sí. estás aquí aprovechando el verano. No, no puedes. Toda... Creo que todavía no estás en posición de eh, sí, sí. estar por encima del programa cuando estás aquí, digamos, Ahora, pues, aprovechando tus minutos. Pues,
5: sí, pues ha sido un placer. ¿A que os queréis vosotros dos? Mono, tra mono.
3: Tra tranquilo, Javier, tranquilo, tranquilo, ¿eh? eh tranquilo, tranquilo. Eh, que estás haciéndote un nombre en alineación indebida. No estropees todo tu trabajo de meses y meses y meses, Javi.
5: Qué, qué honor.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, deberíamos tener un tercer invitado en el día de hoy. Todavía no está con nosotros. En la descripción habréis averiguado si está ese tercer invitado o no. O sea, si no ha aparecido en todo el programa eh, grabando esto. Eh, no estará en la descripción, si está en la descripción es que aparece en algún momento de, del podcast. Así que, bueno, veremos cuándo, si es que ah, lo, lo vamos a, a, a descubrir Javi, Rodri y yo. Vosotros queridos oyentes, ya lo sabéis, gracias a la descripción. Y eh, nada, pues eso, estamos aquí en una, en una nueva tarde de, de verano, partiéndosela a Javi. Que eh, está muy ocupado con, bueno, eh, el deporte, eh, con lo mejor del deporte, ¿verdad, Javi?
5: Punto de break para el Alcaraz en el cuarto set. Joder, ¿eh?
3: madre mía. Cuidado, ¿eh? Joder, y Chokovic estaba arreando en, la, en el primer set, ¿eh? Hace, hace ya unas horas, pero bueno. La vida... Que te lleva y te trae, efectivamente. Eh, pues eso, a ver, tenemos muchas cosas de las que hablar. A ver, Javi, por ejemplo, el peor penalti jamás lanzado en la historia del fútbol. Es cierto que ha sido en pretemporada, pero el penalti que ha efectuado eh, James ward en campo del Gostepe ha sido eh, de los peores penaltis que, que, que yo he visto. Eh, ¿Concuerdas?
5: Esto que se acaba de escuchar es como veía el penalti. Aquí una, una reacción en riguroso directo. ¡Ojo! Y... Y puedo decir que, que me, no me lo esperaba tan tan malo a pesar de que lo hayas llamado así. Y yo creo que es un error decir que ha sido en verano, casi en pretemporada, porque le quitas peso a lo que es yeah. un absoluto bochorno. Y yo a WordPress le prohibiría tirar, bueno, tocar cualquier balón que no sea en un tiro libre, desde más de 20 metros.
3: Sí, sí, sí. Eh, es que además el Lander Aranberry eh, estimado oyente de, de este programa, eh, me decía en, en Twitter esta, esta mañana, eh, ¿no fue World Prowse el que dijo que era más fácil marcar de falta que de penalti? Pues eh, parece que sí, parece que sí que era eh, World Prowse. Eh, Rodri, ¿tú, ¿tú has tenido la, la oportunidad de catar de, de ese, ese sí, lanzamiento? Sí.
4: Lo vi, lo vi, lo vi. Ajá. Es que el tema con el penalti este es que el balón ya pasa muy por encima de la portería sin ni siquiera tener que cruzar la línea de fondo. O sea, ya está muy por encima de la altura de la portería antes de pasar por encima de la portería.
3: Sí, sí, sí. Es que ojalá haya... haya o sea, no se termina de ver, pero ojalá haya caído por detrás de World el, el balón. Por detrás del punto de penalti. Eso ya sería el toque definitivo. Así que sí, sí, no fantástico eso. Y bueno, queridos oyentes, recordad que esto es un programa premium de, de Patreon. Si queréis escuchar la totalidad del episodio, patreon.com barra alineación indebida y suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes. El link lo tenéis en la descripción, pincháis ahí, y podéis acceder, a, y podréis acceder a todo este episodio al completo que vamos a llevar hoy a cabo. Eh, pues eso, World Proud, Southampton por ahí viviendo la vida loca en tierras turcas.
0: Y ese es Dele Alli, es
3: un poco ese, ese, esa línea de cuatro, digamos, o, ofensiva que tenían con quien en punta, son por detrás y luego... La Tesk la, la el, el cuadrado mágico de, de ataque que tenía el, el Tottenham con Kane, con, con Son, con Dele Alli y con y con Christian Eriksen. Eh, Dele Alli ha sido entrevistado por Gary Neville esta última semana. En eh, una entrevista, eh, bueno, eh, sensacional en, en el sentido de, bueno, un jugador abriéndose tantísimo, un jugador profesional en activo y contando pues muchísimos detalles a nivel personal de por qué va bueno, a su un poco en los, en los últimos años, su, su rendimiento, él como persona. Y sobre todo en la, la última temporada, con bueno, el infructuoso eh, la infructuosa cesión al al Besiktas, el regreso, sus lesiones, y como bueno, pues también tenía una una adicción subyacente a, a los omníferos también, pero la que se ha tratado en, en Estados Unidos. Parece estar, eh, en sus primeras palabras, en un lugar mucho mejor, en una en un estado mental muchísimo más positivo. Eh, no sé, eh, Javi, alguna reflexión de, de lo que ha sido la entrevista luego hablaremos un poco de cuál puede ser su futuro, del de Everton, de un poco de lo que comenta también de Sean Dice en la entrevista, pero no sé, así de Deleali en términos generales, de alguien del que pues hemos hablado tanto, hemos hecho bromas como lo hacemos con, con todo el mundo, pero que digamos siempre había un poco esa sospecha de que pues de no estaba digamos en un estado óptimo um, en términos bueno eh, psicológicos sobre todo en este último tiempo y que bueno pues ha digamos eh, detallado mucho de, de por qué ha sido eso y también pues eh, es esperanzador verle con, con la actitud tan, tan positiva una predisposición perdón tan, tan positiva de, de cara al futuro
5: claro es que es complicado saber siempre lo que hay detrás de de cada persona si lo que si lo que vemos es únicamente pues lo que ocurre en el campo de fútbol y también pues todo lo que todo lo que ha vivido hasta llegar a donde está. De hecho, pues hay mucha gente que ha comprendido. Bueno, yo creo que todos hemos comprendido pues algunos motivos que le han podido llevar a dar y a pegar este bajón de nivel que puede ser pues problemas que puede haber acarreado esta infancia tan dura y a mí casi, casi más que lo que lo que me sorprende es que llegase a rendir tan tan bien que tuviese una irrupción tan potente y que se mantuviese durante un tiempo habiendo vivido todo esto es, es muy jodido lo que, todo lo que le ha tocado pasar desde los 6-7 siete, siete años creo que era
3: mm.
5: y bueno yo creo que es un gran paso y que refleja la mejoría ya no solo que haya ido a una clínica de desintoxicación sino que se haya abierto a, a contar su historia porque esto puede, le puede venir bien a gente que ha sufrido cosas parecidas y también le puede venir muy bien a él para que la gente la gente le entienda, le comprenda y empatice más con él y le puedan ayudar todavía más.
3: Yo, yo creo que esto ha sido un, un gran movimiento por su parte de cara a un poco la percepción pública que había con él. Es decir, no es que nadie le, le tuviese especial tirria pero había pues esto mucha mucha condescendencia o muchas pues, dudas en general sobre su carácter, sobre su personalidad, etc. Y, digamos, eh, mostrarse tan, tan vulnerable, que también hay que tener cojones para mostrarse una vulnerabilidad tan... Eh, aguda delante de todo el mundo. Um, no sé, creo, creo que es algo muy interesante y es al final una figura que, que ha despertado una enorme fascinación, Rodri, desde su llegada al Tottenham. O sea, ya en el MK Dons, ya en plan era el mejor jugador de tercera división, una estrella emergente que ficha al Tottenham, que lo ponen de titular casi de inmediato con, con Pochettino en el, en el 2015, que tiene pues esto, un impacto absolutamente extraordinario, jugando con Eric Dyer, Eric Dyer también en su, en su mejor momento y luego dando pues tres, cuatro temporadas a. A muy buen nivel en, en ese Tottenham ¿no? con los, los otros tres nombres ya mencionados Dembélé y pues eh, Pochettino como, como entrenador. Es un jugador que ha despertado fascinación por, por su ascensión meteórica y también más allá de, quizás de su personalidad eh, también Cómo ha sido siempre un jugador muy específico y cómo a nivel de análisis de fútbol siempre ha sido de los jugadores más complejos de, de diseccionar por lo particular que eran sus características, ¿no? De qué posición es la suya y tal. Y cómo con ese universo de Pochettino siempre. siempre acabó rindiendo muy bien, sobre todo en los primeros años.
4: Sí, yo creo que el, el, el impacto que tuvo de Leali fue por varios motivos. Primero, por creo. la edad. Primero por cómo se dio ese impacto, es decir, llegó directamente, no pa no estuvo cedido ni nada y al final porque era un futbolista que juega al fútbol como el fútbol se debe de jugar. Es decir, jugaba divirtiéndose, jugaba yendo siempre a buscar al ataque. Era un tipo de futbolista que pues de alguna forma este, se está viendo bastante menos ahora. Era un futbolista que sus goles más recordados son goles... Que, que no se marcan ahora, o que se marcan muy rara vez, mm. como el del Crystal Palace, o goles así similares, e incluso algunas jugadas como el taconazo que le da a Son en uno de los primeros partidos de Mourinho desde el suelo, etcétera. Y, y es increíble que, que después de haber sabido lo que supimos esta semana, que incluso haya hecho la carrera que ha hecho con todo lo que le ha pasado, y también es increíble que haya tenido que salir ahora a explicarlo todo por, por culpa de que hay una serie de medios que querían eh, saber más sobre su condición as, a, a, a amenazando con que iban a publicar que estaba en rehabilitación. Y, y me parece me parece que que... Hacer lo que hizo requiere lo que dijiste tú, requiere una capacidad eh, de madurez, una capacidad de saber reconocerse a sí mismo. Porque al final yo creo que él es consciente de que saliendo a hablar, la gran cantidad de gente que va a pensar, vale, pues si a este chico le pasó todo esto y sale a hablar, yo... Puedo ir y contar lo que los problemas que tengo, pedir ayuda y lo que sea Y creo que va a ayudar a muchísima gente Y, y me parece algo que es de, una, eh, eh, de ser una persona muy brava Muy echada para adelante Y me parece que es de aplaudir, la verdad Y te quedas un poco mal cuando... Un par de días después, que ya imagino que hablaremos de eso, eh, el gremio Dios de gente como Dele Ali eh, hace lo que hizo con, con lo de
3: Mendy y es terrible. Sí, sí, vamos a llegar a eso antes de, de las preguntas en, en el programa de hoy. Pero eh, sí, sí, un poco todo, todo lo ya, ya he comentado eso sobre, sobre De Leal y, digamos, vivir con ese nivel de trauma y digamos sobreponerte al, al nivel al que eh, De Leal y lo consiguió, al menos bueno, pues durante toda la extensión de, de su carrera, sus primeros años. Y, y aunque bueno, sea una, pues esto, una persona compleja también y normal habiendo vivido lo, todo lo que ha, ha vivido, ¿cómo...? Cuenta las cosas en la entrevista, la, la madurez que Rodríguez señalaba a la hora de, de explicar las cosas, de reflexionar sobre ellas, de las lecturas que, que haces Es decir, es alguien pues, que ha tenido sus problemas, su predisposición y quizás pues, ha sido eh, condicionado, que ha sido eh, vista de manera negativamente sesgada. Eh, en, en medio de su carrera, el documental aquel del Tottenham, la escenita con Mourinho, y bueno, Mourinho, hay qué, qué grande es Mourinho, y bla, bla, bla. E incluso de Leal, y a pesar de quizás no tener la mejor relación con Mourinho, tampoco, digamos, culpa a Mourinho por sus propios problemas, etcétera Es decir, es una es un repaso, un digamos, una una serie de, de razonamientos, explicaciones de, de por qué ha, ha sido su carrera, sobre todo en los últimos años, como ha sido, muy muy equilibrada, muy razonable, muy muy inteligente. Y ha sido pues, esto algo realmente interesante de observar y le, le deseamos lo mejor. En términos futbolísticos, Rodri ahora mismo está lesionado um, y eh, pertenece al Everton todavía. Eh, de hecho, eh, respecto a, a Leverton y Son dice concretamente, un exjugador de, del Burnley Keith Tracy, eh, ex internacional irlandés, ha hablado esta misma semana después, creo, no sé si después o antes de la, de la entrevista con Dele Alli, pero creo que esto recientemente, eh, y explicaba... Eh, Keith Tracy, lo, lo cercano que fue Sean Dites y cuánto le ayudó a salir un poco de un agujero eh, similar en su momento, que no había tenido una buena relación con Eddie Howe, que estaba un poco eh, perdido y metido en, una, en un agujero. Eh, Keith Tracy como, digamos, Sean Dites fue una personalidad eh, tan positiva para, para Tracy en su momento, para eh, re, recobrarle como jugador, para que volviese, digamos, a, a su mejor nivel y como quizás a nivel personal puede repetirse aquí la historia de Leali. Eh, lo poco que habla de Sondage en la entrevista, lo hace en términos eh, extremadamente positivos. En, en sentido futbolístico, Rodri, no sé. A ver, son, lo bueno de Leali es que es un jugador de mucha calidad, siempre la ha tenido... Con, es decir, tiene mucha versatilidad y un encaje complicado al mismo tiempo, es un jugador que esto, puede jugar con muchos sitios, pero tiene que también tener un ajuste muy muy idóneo muy específico, donde sea que le vayas a, a conformar como jugador en, en tu equipo, no sé así, sin también teniendo no referencias muy frescas, también habiendo estado en Turquía y habiendo pasado mucho tiempo desde que le hemos visto jugar con regularidad no sé ¿Tú crees que puede haber posibilidad de que Dele Ali eh, con Genio con Dites y sea, yo qué sé, pues un centrocampista de doble pivote o media punta con mucha libertad detrás de un delantero más fijo a la Dites? No sé, así, aunque sea en términos generales, ¿qué, ¿qué puedes intuir?
4: Sí, a ver, yo creo que primero, hasta que no sepamos hasta qué punto es capaz de estar de uno físicamente y mentalmente sobre todo preparado para volver a jugar, es muy difícil hacer estas valoraciones, pero yo creo que si hay un entrenador que te pone la mano en el hombro y te puede ayudar, como hizo también con, con Lennon, eh, es Dight. Y, y creo que a Dele Ali le va a venir bien, además, según él dice en la entrevista, el Everton se está portando muy, muy bien con él, le está dando su espacio, le está dando el tiempo necesario para, para volver, porque al final el Everton sabe que de recuperar a, a Dele Alli mentalmente y luego obviamente físicamente también, porque es, creo que estaba lesionado. Sí, ahora mismo está lesionado. Es decir,
3: no, no, creo que en principio eh, no llega al comienzo de la temporada.
4: Claro, es un futbolista que, que igual no vuelve a llegar al nivel que, que demostró esos dos años en el Tottenham. Es un futbolista que... En 2018 estaba marcando goles con Inglaterra en una semifinal del Mundial, o sea, en un cuarto de final del Mundial. Y eso en el Everton, no es que el Everton esté plagado de futbolistas que puedan decir eso. Y además, también hay que tener en cuenta que esta posible caída de Dele Alli tan rápida al 95%, 90% se divide entre quieres
3: escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida, edición de verano, edición premium, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete desde tan solo un euro o un dólar al mes en el primer nivel, en el nivel de secundario de videoclip de Jay. M, en el que podrás acceder al resto de este episodio, como digo, en el que estábamos Javier Ferrus, Rodrigo Cumbraos y yo, Ander Iturralde, eh, diseccionando todos los temas de, de actualidad de, de, del fútbol, del fútbol inglés en particular, con el tema de Leali y en profundidad, eh, el veredicto en el juicio de Benjamin Mendy, la reacción del mundo de futbolistas... Respecto a lo de Mendy y un montón de, de cosas más, fichajes, rumores, el nuevo Liverpool, cuál va a ser su, su nueva forma, el Newcastle, cómo está preparado para competir en Champions, hablamos de todo eso y mucho más, no os queréis perder este episodio, así que os instamos a eh, suscribiros en patreon.com barra alineación indebida. Muchísimas gracias, de verdad, por considerarlo.